0: 恐怖的一封信，正如雷所预料的一样，接下来又是一个星期平静的日子，没有任何特别的事情发生。但是，我和雷却是在焦躁还有不安中度过了这一个星期。我已经完全相信，每隔七天之后的一次大难。雷也开始相信，我们似乎是被某种神秘的力量一直在骚扰着。可是雷总对我说：“他说，他总是觉得笔仙的说法还是不太可靠。”雷应该是一个很坚定的唯物主义者。我问他：“如果笔仙的解释不可靠，那么还有没有更好的解释？”但是他并没有正面回答我，只是说：“现在有很多事情暂时还不能找到科学的解释。”但是，在他说这句话的时候，我看到了他眼睛里有惶恐。在那一瞬间，我了解到，其实他自己的内心已经开始动摇了，只是在口头上还并不承认而已。于是，这更加深了我的恐惧，因为我又少了一个坚实的精神依靠。我每天都过得恍恍惚惚的，随时的都会感到头重脚轻，心中只是盘算着还有多少天又该到那可怖的星期五了。这种感觉很像一个知道自己还能活多少天的人在计算着自己的死亡的到来。这，并不是一个愉快的感觉。我在看着一天又一天厄运的日子就要临近的时候，我甚至希望那噩梦提前到来。等待必然要发生的恐怖事情，无疑是一种残酷的折磨。小丽察觉到了我的不正常，她问我是不是病了。我只能用苦笑来回答他。由于并没有把上个星期的事情告诉两个女孩子，而且他们那天晚上也没有遇见什么古怪的事情，所以对于他们来说，差不多半个月都是平平安安过去的。他们也差不多都快要忘了请笔仙和后来的怪事情了，只是小袁偶尔还笑嘻嘻地开着玩笑。小心喽，被笔仙上身！很不容易再脱身的。每当听到小袁开这样的玩笑的时候，我和磊都会瞠目结舌，无言以对。最近烟抽的是越来越凶了。我和磊两个人一天要卖三盒才够。我对磊说：“等这件事过了，咱们是不是该戒烟了？”雷苦笑一声。我知道他的意思，这件事儿，我们过得去吗？小丽还是对我时冷时热的。她找了一份咖啡店的侍应工，每天晚上从六点半做到十点半。头两天我还开磊的车去接送，后来实在是不好意思老是麻烦别人，二来也确实离家不远，走路也就十五分钟，于是也就懒得去了。小圆悄悄对我透露，咖啡馆里有个男的正在追求小丽。为此我很是苦恼，磊则经常安慰我：“嗨，有些事情不能强求，一切随缘分吧。”眨眼间就到了请笔仙之后整整的第三个七天。这天下午，我和磊商量了好久，都觉得。这天最好哪儿都别去，就在家待着。吃完晚饭，我把我的电脑搬到磊的房间，两个人开始在网上对决 CS。小圆儿自在一旁听音乐、看书，因为前一天晚上就没睡好，一直在提心吊胆的，今天会发生什么事儿，所以其实内心里对玩什么游戏一点都没兴致。但是为了不扫累的兴，还是强打起精神陪他一直杀到了九点。最后我实在困得头都抬不起来了，于是只能打个招呼，自个儿回房睡觉了。这头一沾枕头，倦意顿时充满全身。半梦半醒间，想到今天毕竟什么事情也没发生，心中一宽，人便睡着了。做了很多的梦，都很混乱，好像是把小丽带回家来看爸妈。你们二老在梦里，咱们家居然还在十年前住的那个小院子里，我们家养的那只白猫也在。小丽走过来对我说：“白猫不见了。”我走到天井，打开水缸盖子，白猫的尸体便浮在水面上。不知为什么，所有人都说是我杀的，我也莫名其妙认为是我自己杀的，心里还又是后悔又是内疚的，难过的很。直到小丽悄悄告诉我，其实是我杀的，我猛然惊醒，发现小丽不知什么时候已经回来了，正好好的睡在我身旁。我伸手搂住他，他乖乖地蜷缩在我怀里，只是手脚一如既往的一片冰凉。困意就又上来了，闭上眼睛，那刚才的梦居然接上了。小丽说：“不要给别人说好不好？”我说：“好。”小丽又说：“他不是有意杀死白猫的。”我说：“我相信。”他说：“他杀猫是因为猫想杀他。”我当时还傻傻的笑，身上有点冷，我睁开眼睛，窗户没关好，冷风从窗户缝隙间灌了进来，我想起身关窗，身体却留恋温暖舒适的被窝，闭上眼睛，那梦又接着来了，就看到小丽从水缸中捞起死猫，不，不是她在杀猫。他为什么要杀一只死了的猫？他在掩饰给我看。小丽用手死死的掐住猫的脖子，他居然笑了。在这一瞬间，我惊讶的发现，原来他不是小丽。冷风又在吹头，我嘘嘘的睁开眼，看见小丽衣冠整齐的站在窗户边上，月光从窗外射进来，在她身上。镶上一层惨白色的边儿。他想干什么？我努力的看，还是看不清他的脸，但我知道他在看我，盯着我看。风又从窗口吹进来，吹得他白色的长裙飘来荡去。他不是从来不穿裙子的吗？我猛然坐起身来，发觉。原来刚才那也是个梦。窗户边没有人，只有风刮着白色半开的窗帘不断的晃动。月光将晃动的窗帘投在墙上，成一个巨大的、不断晃动的半透明的影子。我这才发现枕边没人，小丽不见了。上厕所去吧，我这样想着。于是躺下想继续睡，但是却怎么也睡不着了。看看表，已经是凌晨一点。我在床上翻来覆去，折腾了好一阵可奇怪的是，睡意全无。再看表，一点半了。怎么小丽还没回来？我心里微觉奇怪，起身去卫生间。没人。于是推开磊的房门，明晃晃的灯光顿时刺得我睁不开眼。怎么，醒了？这才几点？磊还在电脑旁上着网，他奇怪的问我。小丽正和小袁坐在床边说话，只是见我进来，就不说了。我双眼盯着小丽。他并没有穿古怪的长裙，也不是睡衣，而是整整齐齐的穿着衬衫和牛仔裤。我觉得他看着我的眼神有点奇怪，于是我问他：“你怎么不睡了？”“什么？我？你睡昏头了？我什么时候有睡过呀？我下班回来就一直在这边待着呀。”磊和小圆都表示肯定的，点了点头。可就在他们点头的同时，一股寒意顿时贯穿我全身。那、那、那站在窗边的人影，也许是梦。可是睡在我怀里的女人呢？那、那绝对不是梦，我敢肯定。我还记得她冰凉的手脚。如果如果不是梦的话，那又会是谁？我脑海里闪过一个可怕的念头。就在这时，卫生间里忽然传来轰轰的冲水声，我被吓了一跳，才反应过来是抽水马桶的声音。又不对了，抽水马桶坏了，一直在不停的漏水啊。所以，我们四个人一直都是把水龙头关掉，要用的时候再打开冲水的。刚才还进过卫生间，我敢打赌那时抽水马桶水管的水龙头是关着的。难道是有谁又将它打开了？是谁？我浑身打了个哆嗦，回头看看屋里的三个人，每个人都瞪大眼睛，累得脸色更是蜡黄。呃，哎，你刚才上厕所的时候是不是忘关那个水龙头开关了？啊，是不是？磊向我使劲使了个眼色，我只好唯唯诺诺的点了点头。啊啊啊，可能吧。两个女孩子吓得赶紧用被子盖住全身，挤作一团，怎么也不起来。小丽对我说：“今天不敢跟你睡了，嗯、呃，你们两个睡。”没办法。我和磊在房间里磨磨蹭蹭的好一会儿，最后一直等到厕所里再没了声息了，才是互相壮着胆子出去了。我们两个硬着头皮的到厕所里检查了一下，一切正常，水龙头确实是关着的。嗯，嗯，也许是水龙头坏了。无可奈何当中，磊只好说了一句连自己都不信的话。就在这时，我就听见喵一声猫叫，猫声清晰响亮，赫然是从我房间里爬出的。磊一跃而起，冲了过去，我也紧随其后，一把推开房门，一团阴影在那扇没关好的窗户边上一闪，就不见了。磊一个箭步抢了上去。直到现在，我也不知道为什么在那一瞬间我会扭头看另一面墙上的镜子，但在当时我确实是那么做的。就是这个无意识的动作，让我平生第一次真正见到了可以让我魂飞魄散的东西。当磊飞身掠过那面镜子的时候，我竟然看见镜子里飞掠过两个人影。那第二个是个黑色的影子，何磊靠得很近，几乎是贴在他背上，似乎是个男人的影子。这时就听见磊一在窗台上说：“哎，就是那只黑猫，一下就不见了，这该死的东西！”我好像根本没听见磊说什么，颤颤巍巍地说。磊，什么？怎么了？磊回过身来，我强镇定住自己的情绪，咽了口唾沫，慢慢的将刚才看到的事告诉了他，又将刚才怪梦里的白衣女人告诉他。磊的脸色阴晴不定，不停的抽着烟。听完了我的叙述。泪缓缓的对我说：“还记得吗？上个星期的今天，我们迷路了。你开车回来的时候，我说过你开车的样子有点怪。我不知道他为什么在这个时候提这个，但是依稀有点印象。我纳闷儿，那所以怎么样？不是怪。”是，是。磊居然说不出话来了，这可不像是他的风格。我急了，你说话怎么这么让人着急呀、啊？是什么？到底是什么？你说呀。当时，我就坐在你身边，吓得连话都说不出来。磊深吸了一口气，我是被你吓的。因为当时你，你一边开车一边，一边在笑，笑，我觉得浑身上下的汗毛都竖了起来。就听见磊继续说着：“当当时跟你说这话，是想试探你的口气，但但你竟然完全不知道。从那时候我就觉得。”鬼上身的说法。对，我被鬼上身了。我脱口而出。当时我本来想问你笑什么，但后来发现你笑的很很不对劲儿。你你笑的，哎，让我怎么说呢？对了，像女人的笑，有几下甚至还咯咯咯的笑出声来。那不是你，是另一个女人的声音。别别，雷，别说了，我实在不敢再听下去呢。不，听我说完。雷使劲的摆了摆手。后来转进岔路之后，你没再笑了，反而脸上呈出一种恨恨的、愤怒的表情。你开的有一百五六十的速度，有好几次我都以为你要冲出路边了。因为我根本就看不见哪儿有路哪儿没有，但你却开得很熟，就好像是你以前走过很多遍一样，在黑暗中也能找到路。可是，磊，我绝没走过，天地良心啊！嗨，没人说你走过。对了，还有那只猫，那几次出现的黑猫，毫无疑问是同一只。问题就是那只猫身上，你当时说的很对，它想进车里来。可是他为什么要进车里来呢？他要……他要杀我们？哎，不可能！他连雨刮器都对付不了，怎么可能伤害得了你我呢？还有那条路，那条路两旁全是大树，笔直向上老长的路。照理说那么长一条，在地图上应该找得到。但是我回来翻遍了地图，根本就没有。这两天我还瞒着你们几个，自己一个人出去找，找附近的人问。根本就没有人听说过有那么一条路。至于后来你开车回来的路，更是不可能存在的。听磊说到这儿，我低声喃喃地说：“磊，不，不会是黄泉路吧？”哎。磊叹了口气。看来你还是没有听懂我说的什么意思。就算是黄泉路那棵阻止我们再向前的大树，又说明什么？我们暂时死不了。其实说这么多也没什么用。你当时自己没有觉察的笑容，已经能够说明一切了。说，说明什么？鬼上身，鬼上身是真的。加上今天发生的事情，足以证明我们都被鬼上身了。镜子里的黑衣男鬼，多半就是跟着我的。而那个不知是梦里的还是真的白衣女鬼，就是跟着你的。啊，那那那我还跟他睡，呃呃，我这时感到胃在收缩，很恶心，想吐。我连忙转移自己的思路。那,那厕所里的马桶自动冲水是怎么回事？不知道，我现在还没想到。磊摇了摇头。我还在想，你怪梦里那只死猫，那只白猫吗？有什么？磊沉默不语，看来他还没想清楚。最后，他缓缓地说：“不管怎样，看来鬼上身确实是真的。”呵呵，磊一脸惨笑。现在问题是，我们怎么办？能怎么办呢？夜晚静的可怕，磊将窗户关得严严实实的，将窗帘完全的拉开，月光就从窗户里倾斜而下，将屋外大树的阴影投在墙上。岔开的树枝像一只只张开恶魔的利爪。我和磊就这样坐在恶魔的利爪当中，等着天明的到来。我半躺在床上，又开始打盹了。乱七八糟的梦又接踵而至，忽然我感到累，用手肘碰了碰我，我猛然惊醒。磊悄声地说。你听，我侧耳细听，仿佛是旁边房间里丽和小圆的声音。不对，是另一个女人的声音，声音并不清晰，忽远忽近，似乎就在我们房间里，又似乎远远的在后面山上。再仔细听，却一个字儿都听不懂了。也许说的是一种我们根本听不懂的语言。忽然间，一个男人的声音冒出来，我不由打了一个冷战。正在低头仔细的听着，两个声音都很激动，好像是在争吵什么。我仍然一个字儿都听不懂，想继续分辨声源，还是听不出。过了一会儿，声音消失了，万籁俱寂。我等着声音出现，却什么也没有了。过了很久，磊对我说。不要把这些告诉两个女孩子。他脸色铁青，面无表情。睡吧，如果有什么事儿，顺其自然好了。唉，我心想，也只能如此了，于是就闭上了眼睛。